0: This is the final boarding call for passengers Kevin Rechsteiner and Daniel Hofstetter. Please proceed to the gate. Kevin Rechsteiner and Daniel Hofstetter, where have you been? Buenos dias. Hello. Okay. Grüezi. Wie geht's? Gut. Es ist morgen früh, es ist noch niemand wach, außer die Vögel und die Tiere. Das kann ich mir
1: vorstellen. Du bist, wo genau?
0: Ich bin in Tapachula, Mexiko, auf einer Kaffeefarm. Das ist, das ist südlich, oder? Das ist fast bei Guatemala. Okay. Also dann habt ihr ziemlich sicher wärmer als wir. Wir haben sehr warm, aber nicht so eine Million Grad heiß, Also wirklich angenehm. <lacht> Super. Ja. Aber ich habe in deinen Social Media äh, Coverage, dass es doch auch ab und zu regnet. Es regnet manchmal, aber es ist, also jetzt gerade heute Morgen hat's, also ich glaube heute Nacht hat es ziemlich lang geregnet und sonst ist es einfach so schnell eine halbe Stunde und nachher wieder gut. Das ist tropisch. Ist, genau. Einfach hohe Luftfeuchtigkeit und, und nass, aber nicht, dass es einen Tag durch regnet. Ich habe das Gefühl, es könnte dann wirklich so regenwaldmässig einfach mal so 5-6 Stunden am Stück regnen. Aber das macht es nicht und das ist mega angenehm.
1: Das ist schön. Und äh, es sieht fantastisch aus. Also die ganze Finca ist relativ professionell und
0: groß. Es ist mega schön. Also die Geschichte ist ja, dass der Philipp Henauer mich mitgenommen hat da vorne, weil sie arbeiten seit 90 Jahren mit der Finca zusammen, was krass ist. Also irgendwie früher mit Brieftuben und so Bestellungen aufgeben. Also so analog, <lacht> analog. Und, und die, die Zusammenarbeit hat bis heute hält. Und es ist seit den 60er Jahren ist eine Demeter-Farm. Also halt mit, mit, mit all diesen Auflagen, ob man die jetzt gut findet oder nicht, ähm, ja, sie, sie denken halt so ein gesamtheitlich und, mhm. und bringen wie so zu dem Demeter, an, aber wie eigene Ansätze rein. Also ein Demeter-Ansatz ist ja, dass irgendwie muss nehmen musst und dann musst du die aushöhlen und etwas rein tun und dann vergraben und aus dem machst du den Dünger. Also Aha. wie Guru Guru das, das ist, weiß du jetzt auch nicht. Und, und das machen sie jetzt da nicht, weil ich sehe. das macht für uns gar keinen Sinn. Wir haben einfach sehr einen guten Wurmkompost und, und machen Aha. das so. Also. Und ja, haben sie einen eigenen Weg gefunden, wie sie können so als, als Kreislauf funktionieren können. Das ist wirklich schön.
1: Das ist spannend. Also Demeter ist biodynamisch, oder? Wenn ich da nicht ganz falsch bin.
0: Ja, und es ist ja, es ist ja der Steiner-Ansatz. Also Rudolf Steiner hat ja den Demeter-Ansatz ähm, begründet. Ah, okay. Das habe ich nicht gewusst, dass die zusammengehören. Ja, er hat das begründet. So, dass zusammengehört. Oder und dass es aus dem entstanden ist. Ja. Und viele, ist ja so, wenn du das anschaust dann denkst das macht Sinn. Das ist mega logisch eigentlich, dass man es so machen sollte. Und bei anderen Sachen ist es so ein Okay, das ist jetzt irgendeine Vision, die er hat und, und da weiß man jetzt nicht so genau, wie das funktioniert. Ähm, aber ich glaube so im Großen Ganzen hat er, hat er recht gehabt und ich mm -hmm. glaub, die Form, wie sie da funktioniert, gibt dem auch recht. Also es ist Schön und aufgeräumt und es ist keine Monokultur. Also, sie hat halt wirklich auch Bäume anpflanzen und es hat andere Pflanzen zwischen den Kaffeebäumen, was sie wirklich sagen, das braucht für Tier, für die Umwelt, für eben alles.
1: Ich, ich finde es noch spannend: ich habe einen Bekannten, hätte ich jetzt gesagt, kann Kolleg, äh, der, der hat eine Firma gegründet und der vertreibt mehr oder weniger äh, ausschließlich produkt wo auf die auf Basis von Biestmilch sind. Also das ist so die äh, Milch von Mutterkühen, die sehr äh, reich ist an Immunmodulatoren,
0: mhm. weil
1: also das macht ja Sinn, weil du ja. quasi in den ersten Tagen nach der Geburt du so das Immunsystem kickstartet und man hat, ich weiß nicht genau, wann herausgefunden, dass das äh, gut ist also quasi auch als Nahrungszusatz für verschiedenste Situationen vom von erhöhten neudeutsch Superfoodbedarf Superfood Bedarf also die, es gibt da Studie oder, oder sehr diffuse Probleme haben, wo irgendwo Stück auch quasi magen related sind. Und äh, da gibt es ähm, von diesen Produkt eigentlich sehr überzeugende Studien oder oder, oder ein sehr äh, überzeugende Resultat, äh, gerade auch so im allergiebericht Und der hat mir mal erzählt, dass Demeter-Milch ist nur von horn Kühe Kühen, ja. Ähm, und, und das Horn von der Kuh ist eigentlich so eine Art wie ein Ausscheidungsorgan, also so wie unsere äh, Nieren. Und dass Leute, die eine Milchallergie haben, also nicht äh, Milchzucker, also nicht Laktose, ja. sondern einfach eine Milchunverträglichkeit, dass die mit dem Milch kein Problem haben. Also es sind so. Äh, ich finde es immer spannend, weißt, wie ich mit Zu schon vor x Jahren, auf so Theorien. Und hat jetzt wie so die Möglichkeit, oder je länger, je mehr, auch den Nachweis zu bringen, dass es etwas
0: bringt. Ja. ja.
1: Oder, und das ist dann aber leider oft so, es bringt etwas, aber man kann den Nachweis nicht erbringen, und darum ist es für die Hardcore-Wissenschaft oder Schulmedizin erst recht äh, eben guru, guru
0: Ja. Ja. Ja, und ich glaube, spannend ist doch halt wirklich, dass sie es seit den 60er Jahren machen, weil das ist ja auch etwas, du fängst mal an und du machst schon mal das Zeug, aber du, du hast ja nicht unmittelbare Resultate. Das, das kann dann schon irgendwie 15, 15, 20 Jahre gehen, bis du merkst, es ist irgendeine Veränderung da. Mhm. Und, und das haben sie halt wie gemacht und ja, sind sie da eigentlich recht glücklich.
1: Ich finde es noch schwierig, gerade so also jetzt im, im äh, auf einem Farm Level, äh, das ist ja so ein multifaktorielles äh, System, also weißt du, von wegen Klima und Regen und was alles. Also du kannst ja in dem Sinne nie ausschließend oder abschließend sagen, was ist jetzt äh, der Grund, dass das und das funktioniert. Ja. Aber es ist glaube ich ein wie mit allem, also wenn du von etwas überzeugt bist, dann musst du den Weg konsequent gehen und nicht zuletzt durch die Konsequenz stellt sich dann an der Erfolg ein. Also das ist so mein glaube ähm, und mit dem Wort Glauben sagt man ja es ist keine Wahrheit, sondern mehr
0: eine Einstellung. <lacht> ja, aber ich glaube, es funktioniert schon nach dem Prinzip. Das ist schon so. Mm.
1: Und was jetzt konkret, das ist ja nicht die erste Kaffeefarm, die du besuchst. Ähm, was fällt dir auf, Wird anders gemacht Also, ob es jetzt wegen Demeter ist oder einfach äh, auf der
0: irland Also, ich glaube, ich habe wirklich jetzt mit, mit Kaffeefarmen. Ähm Mega Glück gehabt. Also, ich glaube, Maputo und, und Irlanda sind außergewöhnliche Formen In vielen Regionen. Also, Maputo Ecuador. Ähm, genau. So, äh, ähm, ja. Was natürlich der grösste Unterschied ist, ist die Größe. Also, wir reden hier bei Irland Irlanda von irgendwie 200 Hektaren. Und ich weiß nicht, wie viel das äh, Maputo hat. 15, 20. Also, Oh,
1: okay. oh, wow. Also,
0: ja, das ist ein Unterschied. Das ist ein Unterschied. Und im Moment leben auf dieser Finca ihr Irland da 43 Familien. Also, das ist riesig. Und
1: also, nicht nur während der Erntesaison? Nein, während der Erntesaison
0: sind es noch mehr. Wow. Also, okay. während der Erntesaison hat er gesagt, sind es irgendwie 400 Pflücker, die da sind. Ja, das, das ist groß. Das ist wirklich riesig. Und
1: und wenn wir jetzt so wieder ein bisschen die isolierte, versnobte Barista-Sicht ähm, oder Barista-Brille anlegen, äh, von was für Kaffee reden wir? Also ist es Commercial, ist es Specialty, machen sie alles? Was ist so die Philosophie?
0: Also ich glaube, es ist High-Level, aber Commercial. Und, mhm. und sie, sie gehen so ein bisschen in Richtung Specialty. Sie sind aber noch nicht so sicher, wo es sollen soll. Also sie sind jetzt mit mit verschiedenen Sachen am ausprobieren. Ähm, sie sind mit Robusta am ausprobieren, wo wo wir probiert, recht spannend ist. Ähm, mhm. Aber nicht jetzt so, dass sie sagen, wir sind der reine Specialty Farm, das nicht. Ich glaube, es geht okay. um, gleich um eine Menge, also Münzen mit mit eben der Größe. Aber, mhm. aber halt gute Qualität, dass sie wirklich sagen, wir wollen guten Kaffee machen und ja, es funktioniert und sie arbeiten nicht über Börsen, also ich weiss nicht genau, wie das wie, funktioniert, so, wie, wie, ja, wie ja. die Strategien ist. Du, du kannst also do, do, Direct Trade eigentlich. Genau, sie, sie arbeiten eigentlich konsequent Direct Trade und, und gehen ja, nicht okay. über den Börsenweg und haben das bis jetzt auch geschafft. Ich glaube, Manchmal bist du so etwas gezwungen, an die Börse zu gehen, weil du den Kaffee dann halt nicht verkaufen kannst. Ähm, mm. Aber ich glaube, das Problem haben sie wirklich nicht. Sie jetzt über den Direct Trade. Aber sie beißen, das ist natürlich auch so. Also der Kaffeepreis ist völlig am Arsch. Der ist mm. mega tief und da beißen sie jetzt natürlich. Ja.
1: Und so geografisch, also sind er irgendwo so rund um 1000 Meter oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Also sie sind eine recht diverse Form, also, sie haben auch Honig, sie haben Schokolade, sie haben äh, Kardamom, ja Kaffee, ja sehr, sehr divers aufgestellt und sie fangen an bei irgendwie 800 Meter und gehen dann auf bis irgendwie 12,50 Okay, ja. Und, und tiefer unten ist halt Robusta und Schocchi und, und, und ja, weiter klar. oben ist dann halt Arabica. Ja. Mhm. Und
1: man stellt sich, wenn man das Wort Farm hört vor allem von der Größe stellt man sich das ja immer dann relativ ausbreitend vor und äh, sehr gut zu bewirtschaften mit irgendwelchen Traktoren oder so. Aber das ist ja bei der Kaffeefarm ist es ja meistens so, dass es das recht hügelig ist und unwegsam und die Ernte darum auch sehr äh, mühsam ist, also quasi im, im manuellen und, und effektiv auch anstrengenden Sinn, oder? Ja. Ist das dort auch so?
0: Das ist so. Also es ist, das sind zwei Faktoren. Einerseits ist es halt eben die Hügeligkeit, das ist alles recht hügelig und, und nicht wirklich gerade. Und das andere ist halt, dass sie eben noch andere Pflanzen zwischendrin haben. Also sie haben sich da wirklich nochmal ähm, ein wenig Schwierigkeiten gemacht, indem sie noch mehr Pflanzen machen. Plus, sie pflanzen nicht einfach so gerade in der Linie anpflanzen. was man da, wenn man andere Formen anschaut, sieht, dass einfach so der Berg geht gerade durchab. Und da sagen sie, das ist einfach nicht gut, weil es hat so viel Regen da, dass dann wirklich so mega viel Erde abgetragen wird, wenn du so Kanäle ja. hast. Und das ist das Pflücken einfach sehr aufwendig. Das, das halt immer musst du um alles herumschleichen und ja so deinen Weg finden durch den Dschungel.
1: <lacht> ja, ja es, es ist effektiv so. Oder? Und irgendwie geht es dann nicht nur darum, ähm, dass alles, also weißt, ich sage jetzt mal, bei aller Liebe willst du dann gleich der maximalen Ertrag und in einer richtigen Qualität zu haben. Und das ist ja dann das Komplizierte, um deine Leute wiederum so schulen äh, oder, oder vielleicht auch immer mit den gleichen Pflückern zusammenzuarbeiten, dass das
0: gewährleistet ist. Ja, ich glaube, das ist wie so eine Strategie. Das. Da merkst du schon, also, das so einen sozialen Aspekt. Also man möchte diesen Leuten Arbeit geben, man möchte ihnen eine Möglichkeit geben, um gut zu leben. Und darum ist da wirklich ein Dorf. Also mit, mit einer Schule, die es da noch hat, auf der Finca, wo dann die Kinder von der Pflückern können in die Schule Und ja, dass man wie so sagt, hey, macht es gut, macht es richtig, macht es so, wie wir euch sagen, aber ihr habt dafür den Vorteil, dass ihr da wie so eigentlich ein bisschen geschützt sind und, und einen sicheren Arbeitsplatz haben. Und das finde mm. ich eigentlich einen schönen Gedanken. Es kommt halt eben bei vielen Kaffeefarmen, es kommt halt immer wieder das Soziale. Wir müssen halt diesen Leuten helfen und die unterstützen, weil die sonst verhungern sonst. Und ja, darum ja,
1: so das wie ist es ein Plus. Ja, richtig, und das gibt ja dann auch quasi die Möglichkeit, das ganze Jahr äh, zu arbeiten. Also vielleicht nicht für alle 400, aber weil die ja Kaffeeernte ähm, sich über wenige Wochen oder ein, zwei Monate erstreckt, muss ich dann ein Rahmenprogramm bieten. Also, ja. äh, das ist nicht flapsig, oder? Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, das gehört dann sicher ja auch ein Stück weit zum Demeter-Label, dass dort sehr äh, nachhaltig und, und ähm, äh, sozial verträglich ja. mit, mit den Mitarbeitern umgegangen wird. Also, was ja auch oft kritisiert wird ähm, an der Kaffee-Wertschöpfungskette, dass eine gewisse Ausbeutung mhm. von Mensch äh, immer da ist. Also vor allem halt im Ursprung. Ja. Ja. Und dann ist es eigentlich schön, wenn, wenn das stattfindet oder wenn man das so sieht. Ja. Ähm, weil also das, mein aktuellen Betrieb, also so wegen Umgang mit Mitarbeitern und, und Leadership und so, also das ist ja auch äh, in unserer westlichen industrialisierten Welt leider gar nicht immer so, so fürchtlich. Also weniger im existenziellen Bereich, dass man dass irgendwie mit Leib und Leben äh, irgendwie in Nöte geraten, aber, aber einfach sonst so im, im Umgang und in den Prioritäten. Ja. ja. Da könntet euch uns jetzt unsere lieben Freunde aus Basel noch viel mehr dazu sagen, weil die kennen ja die anthroposophische Lehre äh, aus dem FF. <lacht> noch besser. <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber spannend, ja. Also der, und wie lange bist du insgesamt dort? Wir ja. haben ja, glaube noch einen, einen Tag verschenkt. Also ja. gut, man hat neu gestohlen.
0: <lacht> ja, das ist eben ein bisschen eigentlich. Wir sind am Montag gegangen, dann in Amsterdam hängen geblieben, weil Schiphol äh, hat gerade das Kommunikationssystem umgestellt. Dann haben wir nur noch alle flüger fliegen, landen. alle 30 Sekunden, dann hat es Verspätung gegeben. <lacht> und ah. dann hat es noch einen Abendflug gegeben, und dann haben sie uns aber gesagt, ja, wir wissen nicht, ob der halt voll ist. Ich könnte jetzt da warten. Also wir, sind, wir hätten dann noch mit der drei, wir weiterfliegen. Und dann haben sie gesagt, ja, ich könnte jetzt warten bis zum 10 Uhr am Flughafen. Und dann sagen wir euch, ob ihr könnt oder nicht. Und dann haben wir gesagt, dann haben wir haben Bock. Und dann haben wir auf den nächsten Tag gebucht. Also wir haben eigentlich 24 Stunden verloren. Und sind dann, jetzt die Zeitverschiebung, wir sind Mittwoch, Donnerstag, Freitag und am Samstagabend fliegen wir zurück, also dreieinhalb okay. Tage da. Ja, Was, äh,
1: und dann bist du am Sonntag irgendwann später Tag wieder in
0: Zürich. Sonntagabend.
1: Ja, Ja. Yes. Ah, ja schön. Also es ist, ist in dem Sinne auch sehr ein schöner Anlass, wie du gesagt hast, quasi 90-jährige Zusammenarbeit und, und auch vor dem Hintergrund, dass, dass da also nicht nur sehr schön geschaffen wird vor Ort, sondern dass auch ich nehme jetzt mal eine sehr enge Beziehung ist zu, zu Henauer Café. Ähm, ja, finde ich, find ich schön.
0: Ja, ist wirklich schön. Also ich finde es immer etwas anderes, wenn du es halt unmittelbar erlebst. Wenn du also Zeit ja. hast, da auf der Farm und es ist jetzt auch nicht so, dass sie sie zeigen uns Zeug und, und sie führen uns um, aber es ist wie so Zeit, um auch eben jetzt einmal am Morgen irgendetwas machen und ein bisschen rumlaufen und gestern Abend habe ich mir jetzt auch noch ein bisschen Zeit genommen und so ein bisschen die Farm anzuschauen und dann, dann spürst du das und es ist nicht einfach so hey, wir führen euch durch, zeigen euch das, was wir zeigen wollen und beim Rest bitte nicht anzuschauen, ja. sondern es ist so hey, Familie, sie sind willkommen Pff, machen, was ihr wollt da das ist eigentlich schön zu erleben ja. Das glaube ich. Das,
1: äh, ich habe ähm, ähnliche Aussichten. Also, ich habe ja in Boston mit dem Kaffee aus Bolivien äh, teilgenommen, mhm. der, am, am Brewers Cup. Ja. Und äh, bin durch das in Kontakt geraten mit der Inhaberfamilie von der Finca Tarkessi. Und ich gehe die jetzt besuchen im September. Oh cool. Wir haben das jetzt mit einem Trip verbunden zu einem guten Freund in Kanada, der ähm, dort sitzt und auch einen Origin-Trip macht auf Bolivien. Und wir haben uns jetzt quasi zusammengeschlossen und machen dann so eine Rundreise in Bolivien, wochenlang. Äh, und, und ich und ich freue mich sehr. Und die sind so mega herzlich und finde so, es oh, so, so krass, dass jetzt du jetzt kommst. Und also es ist so eine riesige Dankbarkeit da. Und, und das ist schön, ich freue mich sehr.
0: Ja, es ist wirklich schön. Das ist cool. Also ich habe jetzt auch da gedacht, es ist schön, auf, auf die Farm zu gehen und das, ja, wie halt auch im Ursprung zu sehen und für mich ist es halt immer wieder so, auch ein Reminder, wenn ich so an so einem Ort bin, dass ich denke, hey, wir haben einfach schon gar kein Problem in der Schweiz. Wir haben einfach schon nichts. Das ist es ist, so. einfach, es ist ja. einfach nur geil. Also egal, was du hast, es ist super.
1: <lacht> und ja, das ist absolut so, ja. Ich hatte ein ähnliches Erlebnis letzte Woche. Also ich habe zwei Freunde aus Südafrika da. Gehabt. Und ich meine, dann machst du natürlich den Tour-Guide und alles. Und etwas, was sie am meisten beeindruckt hat, ist so: Hey, jetzt sind wir schullos vorbei gekommen. Und es war die Schule gsi Und dann erlebst du so siebenjährige Schüler, die einfach heute laufen. Und ich denke so, äh, ja. Das ist ja so bei uns und für sie ist das natürlich eine mega Ausnahme, weil mhm. dort ist alles abgeregelt und Stacheldraht um die Schulhäuser und um die Wohnhäuser und ja, man kann ja dann nie so ganz sagen, ist das so eine geschürte Angst, ist effektiv nötig, aber wie du sagst, also wir leben schon in paradiesischen Zustand und die wenigsten wissen es zu schätzen oder, oder nehmen es überhaupt noch als solches wahr.
0: Ja, ich glaube, man muss wirklich amix zwischendurch wieder so einen Reminder haben und an einem anderen Ort und auch mal sagen, wir, wir sind safe, es ist gut. Es ja. kann ja. eigentlich ja. nicht passieren.
1: Ja, es, ist, es ist effektiv so, ja. ja. Sehr schön.
0: Hey, wie ist das Wetter ähm, in der Schweiz? Komme ich zu gutem Wetter heim Weil bevor ich hey. gegangen bin, hat es einfach nur geklappt.
1: Also jetzt haben wir schon mal eine, eine substanzielle Verbesserung, es scheint die Sonne, so, ähm, es ist grau und milchig äh, oder es ist, es ist nur grau zum Teil, aber Zune ist anwesend, es ist immer noch kühl und es ist die ganze Woche eine extreme Biese, also zum Teil sehr stürmisch, was es unangenehm macht. Aber also, es ist definitiv besser, als wo du gegangen bist. Okay. Und ich glaube, ich hat jetzt so einen langsamen Aufwärtstrend. Äh, eigentlich jetzt am Wochenende, wenn man noch regnen soll, aber das sieht jetzt trocken aus. Einfach ein bisschen Wolken verhangen. Aber also so, ich glaube, die Hoffnung überlebt noch, dass wir bald wieder auf so Zustände kommen, wie, wie wir es vor Boston hatten. Also so 20, 25 ja. Grad oh, Das ist sehr schön. Ja. Das wäre wirklich... Äh, ja, ich wäre froh. <lacht> <lacht> wir haben schon von äh, Real-Life-Problems Ja,
0: genau. <lacht>
1: yes. ähm, ja, super. Also ich äh, freue mich, wenn wir dich da wieder äh, begrüßen können. Jetzt habe ich aber noch eine entscheidende Frage, ähm, was ja quasi inhärent von unserem äh, Format ist. Was trinkst du denn für Kaffee dort? Und wie bereitet sie Kaffee zu vor Ort?
0: Ähm, ich trinke die verschiedenen, also sie tun uns jeden Tag ein andere äh, servieren. vor sie
1: rösten auf der Farm?
0: Ja, aber es ist so ein ein also nicht, mhm. nicht irgendwie fancy fancy, aber äh, sehr trinkbar und ich weiß nicht genau, wie sie Kaffee machen, weil wir kommen der einfach in den Thermos, kannen über. Aber es wird wahrscheinlich okay. irgendeine Aufgussmethode sein. Es stehen aber auch Chemex um. Also es, es gibt so ein Möglichkeiten. Möglichkeiten. Philipp hat die Aeropress noch mitgenommen. Jetzt sind wir jetzt ein bisschen ausprobieren. Ähm, sehr trinkbar. Also guter Kaffee. Gut, aber schön. es ist... Ich habe gestern oder vorgestern haben wir mal davon gehabt. Ähm, Es ist immer schwierig zu abstrahieren, wenn du jetzt auf so einer Farm bist. Ja, das ist wie wenn du in der Ferie Wein trinkst, dann findest du ihn super und daheim findest du so mm. ja. Aber, ja. aber ich glaube, da ist schon lange kennen und den Kaffee kennen. Ich glaube, der Kaffee ist wirklich gut da und, und ja, sehr trinkbar. Also ich finde ihn gut und was mich wirklich erstaunt, das finde ich, find ich mega spannend, ist der Robust, den sie haben, den ja. ich, ich auch als Aeropress, also natürlich sehr nussig, sehr schockig, aber, aber wirklich gut habe ich fein gefunden. Also reiner Robusta. Reiner Robusta. Ja, das
1: ist, also ich habe das auch schon gehabt und wenn er gut geröstet ist, und, also vor allem wenn es auch einen guten Grün ist, ist das spannend. Ich finde aber schon, wenn du es nicht gewöhnt bist, äh, es ist schon recht rechte Granate. Also er ist... Du, ich, ich habe das Gefühl, man merkt, dass er äh, ein bisschen Räucher ist. Er äh, also hat weniger Säure, aber äh, mir ist nachher nie so ganz wohl. Ich weiß nicht, warum. Also vielleicht ist es auch ein Vorurteil. Okay. Ähm, aber aber also ich glaube, das ist etwas, wo man definitiv muss in den nächsten Jahren äh, im Auge behalten muss oder respektive als Röster äh, sich, sich aufschlauen. Weil wenn das wirklich so weitergeht mit äh, Veränderungen also klimatischer Natur oder auch quasi Krankheitsbefall von
0: Arabica-Sorten, dann ja, dann müssen wir
1: make robusta great again. <lacht>
0: ja, und ich glaube, man muss einen Ansatz haben. es ist ein anderes Getränk. Es ist nicht der Kaffee, wo ja. wir uns jetzt jahrelang dran gewöhnt, also gerade so im Specialty-Bereich, dran gewöhnt haben, sondern es ist, es ist etwas anderes. Und da müssen sich jetzt halt auch die Leute wieder so daran gewöhnen, dass es halt wie anders schmeckt und dass du nicht mit dem Wissen vom Arabica kannst, an den Robusta hingehen kannst.
1: Ja, es ist, gibt ja auch also so im, im äh, sensorischen Bereich ganz gesonderte Ausbildung. Also ja. der Arabica macht den Q-Grader und der, im Robusta hast der R-Grader. Und ich glaube, der ist also sicher mal neueres Curriculum, aber die du den gemacht haben, wo die jetzt äh, dran sind, es ist glaub, anspruchsvoller. Äh, ja, ich kann nicht mehr dazu sagen. Aber ja,
0: ich weiss es Spannend. Ja. ja, sehr.
1: Ich würde sagen, ähm, das äh, vertiefen wir mal, wenn du wieder äh, zurück bist und yes. wir am gleichen Tisch eine Tasse Kaffee trinken. Und ich wünsche dir noch einen schönen Reste
0: Dankeschön.
1: Und eine gute Rückreise. Danke Damals ohne Aufzögerung. Ja, ich hoffe es. Ja. Yes. Hey. <lacht> Seid einen lieben Gruß, der Ich machen. Danke. Und Sehen wir. Bis danke. Tschüss.
0: Tschüss.